0: Kontinent. Das europäische Magazin. Mit Peter Weizmann.
1: Auf SA2 Kulturradio und Antenne Saar oder im Podcast. Herzlich willkommen. Heute haben wir zwei wirklich sehr unterschiedliche Themen für Sie vorbereitet. In gut 20 Minuten geht es um deutsche Forscher, die der NS-Zwangsarbeit in Griechenland nachspüren. An einem Ort, über den inzwischen buchstäblich fast schon Gras gewachsen ist. Ein verlassener Bahnhof mitten in den Bergen. Dazu dann also später. Zunächst, ich habe es gesagt, zu einem ganz anderen Thema, zur Lieblingsinsel der deutschen Mallorca. Bekanntlich ist man dort schon lange nicht mehr begeistert vom Billig- und Sauftourismus, der das Image der Insel fast ruiniert hat. Seit Jahren versucht man, einen Wandel hinzubekommen. Zum einen, indem man auf der Schinkenstraße die Zügel anzieht und zum anderen, indem man anderen Tourismus aktiv befördert. Etwa den Sporttourismus und da vorneweg die Radfahrer. Die gelten als umwelt- und gesundheitsbewusst und vor allem als zahlungskräftig. Aber auch da ist nicht alles so einfach und positiv, wie es zunächst scheint. Unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer hat sich ein Bild davon gemacht. Wie ist das so Radfahren auf Mallorca?
0: Ja, bei dem Wetter wunderschön.
1: Aber es so war
2: anstrengend.
0: Ja, stimmt. Es ist auch manchmal anstrengend, aber man wird entlohnt durch die fantastischen Blicke aufs Bergmassiv, aufs Meer. Also Endorphin
2: Endorphinrausch pur, schwärmt Anna, während sie in einer sechsköpfigen Radgruppe mit 40 Sachen durchs Hinterland Mallorcas rauscht. Alle sind Mitglied in einem Berliner Triathlonverein, ambitionierte Amateursportler. Das sind die Gäste, die wir im Frühjahr ansprechen wollen, sagt Johini Beli von der Hotelgruppe Viva beim Treffen in Playa de Muro im Nordosten der Insel. Unser
3: Kerngeschäft im Frühjahr sind Radsporttouristen und Triathleten. Ich würde sagen, 80 Prozent der Gäste gehören in dieses Segment. Wir haben uns auf sie ausgerichtet und erleben kein Jahr, in dem dieses Segment nicht weiter
2: wächst. Die Hotelgruppe setzt schon lange auch auf Sporttourismus. Neben einem speziellen Golfhotel betreibt sie mit dem Viva Blue ein Hotel für Radsportler und Triathleten, vom Anfänger bis zum Profi. Dabei sieht es auf den ersten Blick recht unspektakulär aus mehrere vierstöckige Hotelblöcke mit angedeuteten Arkaden sind rund um eine Poollandschaft mit Palmen gruppiert, etwas gehobenes Ambiente, aber nicht außergewöhnlich, so scheint es. Trotzdem im Winter, vor Beginn der Touristensaison, bucht die Radprofimannschaft Ineos das Hotel regelmäßig exklusiv für ein Trainingslager. Der Triathlon Kurzdistanz Weltmeister Mario Mola hat hier lange trainiert. Er stammt von der Insel und er ist Markenbotschafter. Wir wissen eben, worauf es ankommt, sagt Jauhini Bili. Neben der normalen Badelandschaft gibt es ein Sportbecken samt Rettungsschwimmer. Einen Radkeller mit individuellen Schlössern für jedes Gästerad, eine Waschstation, um die Räder zu putzen, Werkstatt, Fitnessraum und sogar einen Sportkoordinator, der die Gäste berät. Zum Beispiel, was die schönsten, die ruhigsten, die flachsten oder auch die anspruchsvollsten Radstrecken sind. Am Buffet Unmengen von frisch zubereitetem Essen für die hungrigen Sportlerinnen und Sportler. Ein enormer Aufwand. Rechnet der sich denn wirklich? Auf jeden Fall, sagt der Hotelmanager. Dank
3: dieser Investitionen können wir, anders als die meisten, schon im Februar aufmachen. Unsere Saison geht ungewöhnlich lang. Dadurch, dass wir schon im Februar öffnen, haben wir beim Personal noch die große Auswahl. Das ist ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen. Wir können das ganze Jahr über guten
2: Service bieten. Eine ultralange Saison dank Sporttourismus. Als Wettbewerbsvorteil. Noch. Vor allem Radler schätzen die Insel ja schon seit Jahrzehnten. Sie machen mit Abstand den größten Anteil der Aktivurlaube aus. Und in den vergangenen Jahren haben immer mehr Hotels die Chance erkannt. Feste Standards und exakte Zahlen gibt es zwar nicht, aber Aussagen von Branchenkennern, die unterschiedliche Quellen zu Schätzungen zusammenführen. Demnach kamen vor 20 Jahren jährlich schon um die 75.000 Radsportlerinnen und Radsportler auf die Insel. In diesem Jahr rechnet man mit sage und schreibe 200.000, etwa die Hälfte aus Deutschland. Vor zehn Jahren hatten sich um die 100 Hotels zumindest teilweise auf Radsporttourismus eingerichtet. Inzwischen sind es etwa doppelt so viele. Und gerade in diesem Jahr entdeckt man in der Tourismusbranche das Thema Sporturlaub und ganz besonders Radurlaub noch einmal neu. Auch bei der Agentur für Tourismusstrategie der Balearen, die dem Tourismusministerium zugeordnet ist. Die Agentur ist in einem Innovationspark untergebracht im Norden der Inselhauptstadt Palma. Dort treffe ich in einem modernen Zweckbau Francesc Matteo Aguiló, den Geschäftsführer der Tourismusagentur. Warum ist das Thema Sporttourismus plötzlich ganz oben auf der Agenda?
4: Wir reden hier von Gästen, die mehr Geld auf der Insel lassen als klassische Badeurlauber. Sie bleiben länger, kommen in einer ruhigen Zeit ohne Massenbetrieb. Das sind Gäste, die sehr zufrieden sind. Und sie sollen wiederkommen. Kundenbindung ist ganz wichtig für die Branche. Die Gäste kommen wieder, sie bleiben ein paar Tage länger, sie empfehlen uns ihren Freunden. Wenn wir weniger von der Hauptsaison im Sommer abhängig sein wollen, ist das der Schlüssel.
2: Deswegen investieren nicht nur Hoteliers wie Beli, um diese Gäste auf die Insel zu holen und sie als Stammgäste zu binden. Auch die öffentliche Hand hilft. Straßen, Wege, die Beschilderung werden für fast 400.000 Euro aufgemöbelt. Auch im Tramontanergebirge, Gebirge, wo die Wanderwege früher oft schlecht markiert waren. Wanderer sind zwar im Verhältnis zu Radlern nur eine relativ kleine Untergruppe von Aktiv- bzw. Sporttouristen, aber speziell im Norden der Insel trotzdem eine wichtige. Bezahlt wird das alles aus der Tourismusabgabe, die pro Kopf und Nacht 50 Cent in der Nebensaison und 2 Euro in der Hauptsaison beträgt. Auch aus EU-Töpfen kommt Geld und rund eine Million bringt die strukturschwache Region Pla de Mallorca im Zentrum der Insel auf. Wege werden auch dort asphaltiert, Radtouristikrouten ausgewiesen, E-Bike-Ladestationen aufgebaut, sagt Aguiló.
4: In der Nebensaison gibt es auf der Insel keinen Massentourismus. Der Tourismus ist dann sehr stark auf die Gemeinden verteilt. Und manchen Dörfern haucht er geradezu Leben ein. Da reden wir zum Beispiel über den Radfahrer, der fürs Frühstück für einen Snack anhält. Dazu kommt, wir alle wissen zu schätzen, dass wir es da mit reflektiertem und nachhaltigem Tourismus zu tun haben, dem auch der Naturschutz wichtig ist.
2: Schafweiden und Gebimmel, mediterrane Landschaft, eintauchen in die Natur. Das gehört tatsächlich für alle Sportlerinnen und Sportler, die ich treffe, dazu. Ob Genussradler oder nach Plan trainierende Triathleten, sie alle schwärmen, wie toll die Insel ist. Auch Maria aus Bad Mergentheim ist gut gelaunt, obwohl es gerade ordentlich geht. Hallo, macht das Spaß?
0: <lacht> ja, ja sicher, sicher, ganz sicher.
2: Was genau macht daran Spaß?
0: Was das Spaß, was man hat was getan, die schöne Landschaft. Man fährt den Berg hoch, hat schöne Ausblicke. Ja.
2: Egal, ob die Tour 50, 100 oder noch mehr Kilometer geht, ob man zwei Stunden oder den ganzen Tag unterwegs ist, in fast jedem Dorf laden Cafés und Kneipen ein, Pause zu machen. Oft rund um einen Dorfplatz, wo man bei Sonne schon im Februar, spätestens im März draußen sitzen kann. Zum Beispiel in der Ortschaft Petra, ziemlich im Zentrum der
4: Insel. Ja, also Petra
5: ist äh,
4: eigentlich schon ja, ein bekannter Platz ne, für, eine, für eine Kaffeepause. Das lag jetzt auf unserer Strecke. Und da haben wir gesagt, dann machen wir hier noch eine Pause mit einem leckeren Mandelkuchen und Kaffee äh, Con Leche.
0: Also wir genießen die Zeit hier schon sehr, weil man sich doch ein bisschen sehr auf den Sport mehr fokussieren kann.
2: Anke und Jürgen aus Koblenz trainieren für einen Langdistanz-Triathlon in Deutschland. Sie machen nicht bei jeder Ausfahrt eine Pause. Aber auf der Plaza Ramon-Jui und direkt angrenzend auf der Plaza Joné Perro serra ist im Frühjahr immer was los. Eine Art Donnerbalken stehen am Rand. Dort werden die Räder mit dem Lenker oder dem Sattel eingehängt. Das ist platzsparend, denn in Stoßzeiten hängen hier mehrere hundert Räder, oft Carbonrenner, die tausende Euro wert sind. Sieben Cafés, Kneipen, Restaurants, buhlen um hungrige und durstige Sportlerinnen und Sportler. Marga bedient im Restaurant Es Brojador.
6: Jetzt, von Ende Februar bis zum 15. Mai, gibt es viele Radfahrer. Das sind gute Kunden. Die trinken einen Kaffee, eine Coca-Cola, essen einen Kuchen. Manche wollen hier auch richtig essen statt im Hotel, wenn sie es nicht mehr weit haben, Pizza und Salat zum Beispiel. Wenn sie noch weiterfahren müssen, zum Beispiel nach Palma, essen
0: sie nur einen
2: Kuchen zwischendurch. Gute Kunden, die ganz ohne Mietwagen unterwegs sind. Ist also die Kampagne für Sporttourismus tatsächlich auch eine Kampagne für sanften und nachhaltigen Tourismus? Eine Kampagne, die auch zum neuen Tourismusgesetz passt? Dieses Gesetz ist im vergangenen Sommer verabschiedet worden. Es verpflichtet Hotels, den eigenen Ressourcenverbrauch zu untersuchen und Aktionspläne zu erstellen. Fünf Jahre haben sie Zeit, den Energie- und Wasserverbrauch zu senken. Sie sollen weniger Müll produzieren. Deswegen wird es mittelfristig zum Beispiel keine Einwegduschgel- oder Shampoofläschchen mehr geben. Die Küchen müssen jetzt regionale Produkte verarbeiten, wobei die geforderte Quote von 3%. Prozent bei 4- und 5-Sterne-Hotels 4%, nicht gerade ein radikaler Schritt ist. Aber nicht zuletzt ist auch die Zahl der Gästebetten gedeckelt worden, auf 430.000. Da müssten Umweltschützer ja eigentlich jubeln. Denn sie verlangen seit Jahrzehnten, dass die wechselnden Inselregierungen, dass die Gesellschaft anders mit dem Thema Tourismus umgehen soll. Eine der größeren Umweltschutzgruppen auf Mallorca ist die GOB. Gruppe Balear de y Defensa de la Naturalesa. Die Vereinsräume in Palma liegen nicht weit von der Plaza de España entfernt, einem der belebtesten Plätze der Inselhauptstadt. Der Innenhof des Straßenblocks ist auch ein Pausenhof einer Grundschule. Margalida Ramis ist die Pressesprecherin der Gob. Mehr Sporttourismus, kann das die Insel vor dem Kollaps retten? Ist er ein Rezept gegen die Überfüllung durch den Massentourismus an den Stränden? Der Qualitätstourismus, von dem seit vielen Jahren die Rede ist? Ganz bestimmt nicht auf die Art und Weise, wie die Inselregierung, die öffentliche Verwaltung und der Tourismusbetrieb das Thema angehen, sagt Margalida Ramis.
6: Wenn die Regierung über Diversifizierung spricht, dann meint sie tatsächlich, das touristische Angebot zu vergrößern. Ob es Naturtourismus und kein aggressiver Tourismus ist oder nicht, es kommt immer darauf an, wie viele Touristen wir haben. Gastrourlaub, spirituelle Einkehr, Strandurlaub und selbst Partyurlaub. Die Art ist nicht das Problem, sondern die Massen. Und die sind immer gewaltig.
2: Knapp 11,5 Millionen Touristinnen und Touristen haben Mallorca im vergangenen Jahr besucht. Im bisherigen Rekordjahr 2019, unmittelbar vor der Pandemie, waren es rund 13 Millionen. Das heißt, auf jede Einwohnerin, jeden Einwohner kommen ungefähr zehn Gäste. Und Branchenfachleute glauben, dass dieses Jahr ein neuer Rekord möglich ist. Jetzt Sporttourismus zu propagieren und zu fördern, das gehe deshalb am Kern vorbei, kritisiert Umweltschützerin Ramis.
6: Ich denke, wenn wir darüber sprechen, die Saison zu verlängern, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die Insel trotzdem ein paar Monate Pause braucht. Wenn wir von einer Entzerrung sprechen, dann geht es uns darum, die Spitzen im Sommer auf andere Monate zu verlagern. Was wir aber tatsächlich erleben ist, dass es im Sommer immer exzessiver wird und wir noch zusätzlich in der Nebensaison zulegen.
4: Und?
2: Aktivtouristen seien zwar meist recht umweltbewusst, aber zugleich seien Wanderer und Mountainbiker eben zum Beispiel im Tramuntana-Gebirge selbst in empfindlichen Ökosystemen unterwegs. Über das Thema der Belastung von schützenswerten Naturräumen hinaus gehe es aber um echte Nachhaltigkeit, sagt die Umweltschützerin. Was Mallorca wirklich brauche, sei eine Auseinandersetzung damit, wie sehr sich die Gesellschaft vom Tourismus abhängig gemacht habe und noch immer mache. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie verletzlich das System sei.
4: Es
6: ist gerade in Mode, über Kreislaufwirtschaft in der Tourismusbranche zu reden. Es gibt sogar ein Gesetz dazu. Und als Gesellschaft müssen wir darüber sprechen, wie wir die Belastung durch den Tourismus insgesamt reduzieren, wie wir die Wirtschaft breiter aufstellen. Natürlich ist das schwierig, das muss man strategisch angehen. Aber in den Touristenregionen liegen die Bettenkapazitäten in ökologischer und sozialer Hinsicht weit über der Belastung. Es braucht eine aktive Politik, die sich auch um Alternativen für die Arbeitskräfte im Tourismussektor
2: kümmern muss. Klar, eine Umweltschützerin wie Margalida Ramis kann vielleicht nicht anders als vor dem unbegrenzten Wachstum zu warnen. Aber hat denn Tourismusstratege Francesc Matteo Aguiló nicht gute Argumente, wenn er sagt, Dank Sporttourismus können endlich auch die Gemeinden im Hinterland, die keinen Strand haben, ordentlich von den Gästen profitieren. In einer Altstadtgasse Palmas hat Maria Antonia García Sastre ihr Büro. Die Wirtschaftswissenschaftlerin hat sich gemeinsam mit ihrer Kollegin Margarita alemani ormeice intensiv mit dem Potenzial des Sporttourismus auf Mallorca beschäftigt. Er ist an sich schon ein riesiger Wirtschaftsfaktor, sagt sie, und große Sportveranstaltungen wie der Marathon in Palma oder der M312, eine Fahrradlangstreckentour, geben noch einen Extraschub. Der Marathon findet im Oktober statt, die Strandsaison ist da längst vorbei. Das Radrennen Ende April, noch bevor die Sommersaison losgeht. Aber 6000 Läuferinnen und Läufer, 8000 Rennradfahrerinnen und Rennradfahrer, haben die bei 11,5 Millionen Urlauber pro Jahr wirklich irgendeine Bedeutung? Ja, sagt Universitätsprofessorin
6: García Sastre.
0: Selbst wer nur kommt, um an einer Sportveranstaltung teilzunehmen, der plant im Schnitt vier bis fünf Tage Zeit dafür ein. Und dann kommt er etwas vorher, um die Strecke zu besichtigen und die Ausrüstung ans Wetter anzupassen, das Fahrrad zum Beispiel. Sie nehmen am Rennen teil und bleiben dann noch ein oder zwei Tage. Aber das Interessanteste ist, dass sie in der Regel viel mehr Geld ausgeben, als der durchschnittliche Tourist, der ohne sportliche Motivation auf die
6: Balearen kommt.
2: Viele, die starten, bringen die Familie oder Freunde mit, die sie bei der Vorbereitung unterstützt oder das zeitaufwendige Training zumindest geduldet haben. Da kommt was zusammen, sagt die Wissenschaftlerin. Vor allem aber die Sportler und ihre Begleitung bringen erheblich mehr Umsatz als einfache Strandurlauber. Wer als normaler Gast auf der Insel ist, gibt pro Tag im Schnitt 137 Euro aus. Wer wegen der großen Radtouristikfahrt kommt, gibt im Schnitt 192 Euro aus. Handfestes Ergebnis einer Studie, die Garfea Sastre und ihre Kollegin durchgeführt haben. Aber sie teilen durchaus die Sorge von Umweltschützerin Margalida Rames. Was wir feststellen
0: ist, dass trotz der Bemühungen der öffentlichen Verwaltung und der Branche selbst, Angebote außerhalb der touristischen Hochsaison zu etablieren, die Zahl der Gäste in den Sommermonaten noch immer von Jahr zu Jahr steigt. Aber jetzt packen wir zur Nachfrage im Sommer weitere Angebote in der Zwischen- und Nebensaison dazu. Und auch die werden voller. Es wäre gut, die Touristenströme anzugleichen, um die Inseln nicht zu überlasten und natürlich auch vor allem, um den Gästen weiter einen guten Service bieten zu können.
2: Nur, auch wenn die Wissenschaftlerin es tatsächlich für wünschenswert hält, die großen Spitzen zu kappen, für viele, die im Sommer nach Mallorca kommen, sind die Vor- oder die Nachsaison keine Alternative weil sie Kinder haben, die zur Schule gehen und der Urlaub deshalb in den Schulferien passiert, passieren muss. Daran kann man wenig ändern, sagt die Wissenschaftlerin und zuckt mit den Schultern. Dass die aktuelle Inselregierung jetzt perspektivisch pro Jahr 2000 Gästebetten abbauen will, und auch das erst in ein paar Jahren, ist bei mehr als 400.000 existierenden Plätzen höchstens ein Tropfen auf den heißen Stein. Und so gibt es auch schon die ersten, die den neuen Boom im Frühjahr, kritisch sehen, die die zahllosen Radgruppen auf den Straßen auch schon fast als Massentourismus erleben.
7: Sogar Menschen, die selbst von solchen Radsport- und Triathlongästen leben. Definitiv, ja. Es ist anderer Massentourismus, als man den jetzt vielleicht mit dem Sommertourismus vergleichen würde. Aber seit zwei Wochen, wir haben jetzt äh, Anfang März hier. Äh, man merkt halt von einer Woche auf die andere. Meistens ist es Karneval, der Kickoff wird die Insel überspült von Radsportlern. Und das hält an bis ein, zwei Wochen nach Ostern.
2: Jan-Erik Schwarzer ist ehemaliger Radprofi und seit mehr als zehn Jahren auf Mallorca zu Hause. So wie eine ganze Menge anderer ehemaliger Radprofis auch. Manche bieten exklusive geführte Radausfahrten an, andere verleihen Räder. So haben sie ihre Leidenschaft fürs Radfahren nach der aktiven Karriere dank Sporturlaubern zur Lebensgrundlage gemacht. Jan-Erik Schwarzer betreibt seit 2015 einen Café direkt an einer sehr beliebten Radstrecke. Es ist eigentlich immer gut besucht. Aber angefangen hat es bei ihm ganz anders. Er hat schon ein Gästehaus auf der Insel eröffnet, als er selbst noch Profifahrer war.
7: Entstanden aus dem Need, eine entspannte Atmosphäre zu haben, wenn man im Trainingslager ist. Damals war ich noch aktiver Profi, habe mit André Greipel, Robert Wagner und solchen Leuten zusammen trainiert. Und wir wollten im Winter ungern immer noch in Hotels wohnen sondern lieber in einer privaten, angenehmen Umgebung mit einer vernünftigen Heizung, mit vernünftigen Betten, Waschmaschine, Trockner, kleine Werkstatt. So Kleinigkeiten, die das Radsportleben einfach leichter machen.
2: Der heute 42-Jährige hat sich damals ganz bewusst dafür entschieden, sein Gästehaus in Cineo in der Insel Mitte aufzumachen. Also abseits des Küstenstreifens von Porte Boyenza bis Campicafort, wo immer mehr spezialisierte Hotels wie das Viva Blue Immer mehr Sporturlauberinnen und Sporturlauber anlocken. Bei Jan-Erik Schwarzer ist gerade einmal Platz für ein gutes Dutzend Gäste.
7: Die suchen das andere. Sie suchen nicht die Masse. Sie wollen weg von diesem ja, Frühstücksstress. Man zahlt dafür, dass man in der Gruppe mitfahren darf. Wo fühle ich mich denn da willkommen, wenn ich dafür zahlen muss, dass ich Teil einer Gruppe sein darf?
2: Gegen den Trend soll sein Gästehaus auch ganz bewusst nicht wachsen. Über eine Homepage hinaus – gibt es keine Werbung. Die funktioniert per Mund-zu-Mund-Propaganda. Der ehemalige Radprofi setzt auf Entschleunigung. Für seine Gäste, aber auch für sich selbst. Sogar im eigentlich geschäftigen Kaffeebetrieb.
7: Viele haben mir gesagt, hey, wenn du einen Kaffee aufmachst, mach unbequeme Stühle, weil du brauchst Durchlauf. Und Ich so, ja, aber ich möchte doch, dass die Leute sich wohlfühlen. Ja, aber so verdienst du kein Geld. Und ich so, ja, ich versuche einen anderen Weg. Ich gehe gerne gegen den Strom. Und vielleicht dauert es länger, aber am Ende muss ich mich nicht falsch verkaufen, sondern ich bleibe authentisch. Das ist mir wichtig.
1: Reinhard Spiegelhauer hat über den Radsporttourismus auf Mallorca berichtet. Für Kontinent, das europäische Magazin, hier auf SA2 Kulturradio und Antenne Saar. Der eine Teil der Geschichte ist bekannt. 1941 besetzt Nazi-Deutschland gemeinsam mit Italien Griechenland. Die Nazis löschen ganze Dörfer aus. Als Racheaktionen gegen die Partisanen, die ihnen Widerstand leisten. Und sie deportieren viele jüdische Griechinnen und Griechen in die Konzentrationslager, Etwa nach Auschwitz. Doch in den Nachkriegswirren ist ein anderer Teil dieser Geschichte nahezu untergegangen. Das Schicksal der vielen Zwangsarbeiter, die von den Nazis unter unmenschlichen Bedingungen ausgebeutet wurden. Moritz Pompel hat einen Ort in den Bergen besucht, wo dem Schicksal dieser Menschen nun nachgespürt wird. Von einem deutschen Forscherteam.
8: Ja ihr mal hier mit an, Menschenkette. Eine 20-köpfige Gruppe von Studenten der Universität Osnabrück in der Stadt Lamia in Mittelgriechenland. Sie bepacken mehrere Allradfahrzeuge mit ihrer Ausrüstung, darunter Spezialgeräte, um das Erdreich zu untersuchen. Ihr Ziel? Ein verlassener Bahnhof mitten in den Bergen. Sein Name? Caria. Die deutschen Nationalsozialisten haben ihn im Zweiten Weltkrieg erweitern lassen, damit mehr Züge zeitgleich fahren können. Auf der damals wichtigsten Eisenbahnverbindung zwischen Athen und Thessaloniki. Den Nazis geht es vor allem um mehr Truppen und Materialtransporte. Dazu musste in Kardia ein Ausweichgleis in die betonharten Felsen getrieben werden. Per Hand. Von jüdischen Zwangsarbeitern. Einer von ihnen schreibt später, Karja war die Hölle auf Erden. Das Team der Universität Osnabrück rund um den Historiker Christoph Rass kämpft sich eine steile, serpentinenreiche Schotterpiste empor. Durch die Büsche und niedrigen Bäume fällt der Blick auf schneebedeckte Gipfel.
9: Also das sind schon sehr gemischte Gefühle. Vor allen Dingen auch das Gefühl zu haben, dass wir jetzt an einen Tatort kommen, wir sind jetzt hier fast 80 Jahre nach dem Ereignis und fahren in eine total unwirtliche, einsame Gegend und müssen uns vorstellen, 1943 über Monate waren hier die Zwangsarbeiter eingesetzt, um die Bahnanlagen auszubauen.
8: Im Lauf der Zeit ist der Ort in Vergessenheit geraten. Und noch nie haben Wissenschaftler ihn zuvor systematisch untersucht. Das soll sich jetzt ändern. Auch mit der Frage, könnte es ein Massengrab geben? Keiner weiß, was am Ende des Einsatzes mit dem Gros der Zwangsarbeiter passiert ist. Die Spur der allermeisten verliert sich während des Zweiten Weltkrieges. Das Forscherteam hält immer wieder mit Funkgeräten Kontakt zwischen den Fahrzeugen. Zwei der größeren Transporter haben Schwierigkeiten in den engen Kurven. Und eine Kuhherde versperrt den Weg an dem steilen Abhang entlang.
9: Ich bin froh, wenn wir jetzt gleich das ganze Team gut oben an der Prospektionsstelle haben und dann hoffentlich gleich mit den Vorbereitungen anfangen können oben.
8: Nach einer halben Stunde ist Kadia erreicht. Die letzten Meter geht es nur noch zu Fuß vorwärts. Es sieht aus wie eine Filmkulisse. Aus einem düsteren Tunnel kommen die Gleise hinaus und führen an drei alten Bahnhofsgebäuden vorbei. An einem von ihnen hängt noch ein verwittertes Schild – Karia. Die Gleise ziehen sich einen waldigen Bergrücken entlang, sind teils von Gebüsch überwuchert. An einer Stelle ist das Gleisbett in die Tiefe gerissen worden. Die Schienenstränge schweben, gebogen wie eine Hängematte, über dem gähnenden Abgrund. Weiter hinten steht – Rostig und verlassen, ein Güterzug. Dann verschwinden die Gleise in einem großen, v-förmigen Einschnitt, etwa 20 Meter tief und 140 Meter lang. Genau der Teil, den die Zwangsarbeiter in die Bergflanke schlagen mussten. Das Team richtet sein Basislager ein und sichert an manchen Stellen das steile Gelände ab. Die Messgeräte müssen kalibriert werden. Ein sogenanntes Gradiometer. Es kann Gegenstände im Boden aufspüren, indem es Störungen im Erdmagnetfeld misst. Und ein Bodenradar, das die oberen Schichten im Erdboden scannt. So können eventuelle Gräber lokalisiert werden. Christoph
9: Rass. Wir würden zum Beispiel erkennen können, wenn wir hier Gesteinsschichten im Unterboden haben und es wurde eine Grube Ausgehoben. Dann wurde die natürliche Lagerung des Gesteins verändert. Und dann sieht man tatsächlich, wo solche Schichtbrüche entstanden sind, durch Gruben beispielsweise, die von Menschen ausgehoben wurden und dann wieder verfüllt. Wir haben Anhaltspunkte und wir müssen denen nachgehen und versuchen, nach Kräften zu helfen, die Lage zu klären.
8: Wird das Team während seines einwöchigen Einsatzes Hinweise auf ein Massengrab finden? Zeitgleich in Thessaloniki, Griechenlands zweitgrößter Stadt, 300 Kilometer nördlich von Caria. Andreas Asael sitzt am Küchentisch in seiner Stadtwohnung. Man sieht der Wohnung an, dass Asael leidenschaftlicher Flohmarktgänger ist. In der Ecke ein altes Grammophon, neben Holzmöbeln aus der Gründerzeit. Aber das Fundstück, das dem Sammler besonders am Herzen liegt, befindet sich vor ihm, auf dem Tisch. Ein Fotoalbum mit dem Titel Organisation tot". Die Bautruppe des NS-Regimes.
5: So war es das, was ich gekauft habe. Es fing mit der griechischen Landkarte an. Dann ging es mit der Ankunft in Saloniki. Wir sind im Jahr 1942.
8: Es ist das Album eines Ingenieurs, der seinen Einsatz in Griechenland auf einer Vielzahl an Streichholzschachtel-kleinen Schwarz-Weiß-Fotos festgehalten hat. Teilweise wirken die Aufnahmen wie von einer Urlaubsreise, mit Ansichten Thessalonikis, später von der Akropolis in Athen. Auf einem der Fotos ist der Ingenieur selbst zu erkennen, im Muskelshirt, mit drei Kameraden an einem Holztisch. Eine warme Sommernacht mit Heimatgefühlen steht dabei. Auf der Rückseite unterschrieben mit Hans. Er stammte vermutlich aus Bayern oder Österreich. Andreas Asael findet das Album 2002 auf einem Flohmarkt in München, dort wo er studiert und lange gewohnt hat. Dass das Album der Auftakt sein wird für die jetzige wissenschaftliche Untersuchung Karias, das ahnt Asael damals noch nicht. Eigentlich war er gar nicht in Kauflaune, erzählt er.
5: Und dann ist mein Auge an einem Foto geblieben, wo oben stand karya Bahnbau. Und dann hat es Klick bei mir gemacht und ich habe mich erinnert, dass in Karya ein Lager war. Hier, das ist das Foto. Man sieht Leute, die entlang der Schiene gehen. Und rechts von denen ein deutscher Soldat mit Gewehr am Rücken, Wache steht. Und wenn man das ganz genau sieht, sieht man in der Mitte, dass einer von den Leuten ein Judenstern anhat. An
8: die 50 Personen sind auf dem Foto auszumachen. Sie tragen Schuhe und lange Mäntel. Ihre Haare sind kurz geschoren. Sie sind ein Teil der 300 bis 500 Zwangsarbeiter, die 1943 über Monate in Karia schuften mussten. Je weiter man im Album blättert, desto mehr fallen die Veränderungen auf. Die Kleidung bekommt Risse. Die Arbeiter sind teils barfuß auf den scharfkantigen Steinen unterwegs. Offenbar sind ihre Schuhe im Lauf des Einsatzes zerschlissen. Mit Spitzhacken stehen sie im Felsen und kämpfen sich durch den Berg, um den v-förmigen Einschnitt für das Gleis
5: freizuschlagen. Und das ist eines der grausamste Fotos. Der eine ist fast zum Ende und man sieht abgemagerte Leute. Da sieht man den mit kaputten Klamotten, hinter ihm ein Alter, der sich bückt Und da zwei Kinder, barfuß. Der eine steckt die Hand in eine Konserve. Die hatten eine Konserve als Essgeschirr gehabt.
8: Mehr als Kohlsuppe, verschimmeltes Brot und einen Krug Wasser am Tag gibt es nicht. Bei zwölf Stunden harter Arbeit am Tag. Die Vorarbeiter hatten das Recht, jeden zu erschießen, der nicht gehorchte, schreibt später ein Überlebender. Wegen der Arbeitsbedingungen hatten bald fast alle offene Wunden. Bis August 1943 sterben rund 50 Menschen, die ganz in der Nähe verscharrt werden, so steht es im einzig bekannten Zeitzeugenbericht. Er ist in Ladino verfasst, eine Sprache, die dem Spanischen sehr ähnlich ist und die die Juden in Thessaloniki gesprochen haben. Die Zwangsarbeiter in Kadia kamen wohl fast alle von hier. Schon früh ist die Stadt so etwas wie ein Melting Pot gewesen. Ein internationales Handelszentrum mit Juden, Muslimen, Christen. Sie alle haben friedlich miteinander gelebt. Die meisten Juden waren um das Jahr 1500 aus Spanien geflohen und hatten sich hier angesiedelt. Bis 1912, als Thessaloniki griechisch wird, haben sie den Großteil der Bevölkerung ausgemacht, sagt die griechische Historikerin Rena Molho über ihre Heimatstadt. Sie zeigt auf eine Markthalle.
0: Hier haben sie Hühner verkauft und ihre Waren angepriesen, auf Spanisch.
6: Sie haben alle Spanisch gesprochen. Es war wirklich, als ob die Stadt ganz ihre wäre.
8: Der Niedergang beginnt 1917. Ein Großbrand zerstört das jüdische Viertel, inklusive vieler Synagogen, Bibliotheken und Schulen. Griechenland will in dieser Zeit vor allem eines sein – griechisch. Die Juden werden zur ungeliebten Minderheit. Auch, weil in der Stadt rund 100.000 griechischstämmige Flüchtlinge aus der Türkei aufgenommen werden. Schon bevor die Nazis kommen, wird eines der neuen jüdischen Viertel niedergebrannt. Jüdische Geschäfte werden boykottiert. Der jüdische Friedhof, einer der größten seiner Zeit, muss der Universität weichen. Die Grabsteine werden zu Baumaterial. 1941 besetzen dann die Nazis Griechenland. Sie deportieren fast die gesamte jüdische Gemeinde Thessalonikis in Konzentrationslager. Gerade junge Männer kommen vorher aber zu Arbeitseinsätzen, etwa nach Karia. Die Eisenbahn dient den Deutschen für Truppentransporte, aber auch um Rohstoffe wie Bauxit und Eisenerze außer Landes zu schaffen. Und landwirtschaftliche Produkte. Die Folge, eine Hungersnot, die vielen Zehntausenden Griechinnen und Griechen das Leben kostet. Lange hat sich Griechenland mit diesem Teil der Geschichte kaum auseinandergesetzt, sagt der Historiker Valentin Schneider, Projektleiter der German Occupation Database.
4: Griechenland hatte ja die schwere Geschichte, dass nach dem Rückzug der deutschen Truppen 1944 der Bürgerkrieg ausgebrochen ist in Griechenland, der zu tiefen Verwerfungen in der griechischen Gesellschaft geführt hat zwischen Linken und Rechten, die es auch nicht ermöglicht haben, dass man als Volk gemeinsam eine nationale Erinnerung aufbaut. Und dieser Prozess ist noch unterwegs.
8: Orte wie Caria werden erst jetzt systematisch untersucht. Auch mit der Frage, was lässt sich über die Lebensbedingungen vor Ort herausfinden? Wer waren die Menschen, die dort Schwerstarbeit verrichten mussten? Bis auf den einen Bericht eines Überlebenden ist fast nichts bekannt. Und das Fotoalbum allein ist eine nicht unproblematische Quelle, Sagt Valentin Schneider.
4: Weil es sind ja die Fotos aus der Täterperspektive. Es ist keine neutrale Quelle. Es ist die Dokumentation eines Bauingenieurs, der Arbeit, die er geleistet hat im Krieg. Was wir zum Beispiel nicht haben auf den Fotos sind Innenansichten der Baracken, wo die Zwangsarbeiter leben mussten. Und deswegen ist es wichtig, über dieses Fotoalbum hinaus so gut wie möglich alles andere zu dokumentieren.
8: Vor Ort untersucht das Team der Universität Osnabrück mit dem Magnetfeldmesser den Bereich, in dem früher die Baracken standen. An manchen Stellen sind noch die Grundmauern zu erkennen. Lassen sich hier vielleicht persönliche Gegenstände finden? André Jebsen, im Team verantwortlich für die geoarchäologischen Untersuchungen, kann die ersten Daten recht schnell, zumindest grob, am Computer auswerten.
4: Genau, das ist das erste Messbild von dem hinteren Barackenbereich. Und wir sehen einige ja. kleinere Metallteile hier noch. Vorschlag wäre dann jetzt mit einer Bohrung einfach nochmal nachzuschauen, ob wir da ja. weitere Hinweise kriegen, um was es sich eigentlich genau handelt.
8: Um ein 3D-Modell von Carrier anzufertigen, nutzt das Team eine Drohne mit Spezialkameras. Sie schießt auch hochaufgelöste Fotos des Einschnitts, auf der Suche nach alten Meißelspuren. Christoph Rass?
9: Also das ist schon ganz schön verrückt. Von ganz da oben bis hier runter haben die mehr oder weniger von Hand diesen Einschnitt hier reingegraben.
8: Im Verlauf der einwöchigen Arbeit vor Ort will das Team auch den Bereich untersuchen, der als mögliche Grablage gilt. Ein schräger Hang in einem Tal unterhalb der Bahnschienen. Noch einmal in Thessaloniki bei Andreas Asael und seinem Fotoalbum. Er ist sich sicher, dass es in Karia ein Massengrab gibt, dass die Zwangsarbeiter nach ihrem Einsatz an Ort und Stelle erschossen worden sind. Was ihn so sicher macht, seine eigenen Erkundungen vor Ort. Unter anderem ein Gespräch mit dem Bahnhofswächter der Nachkriegszeit.
5: Der hat mir gezeigt, die Stelle, wo das Massengrab vermutet wird. Und er hat behauptet, dass nach dem Krieg lange Zeit aus der Ecke eine Flüssigkeit floss. Das soll aus dem verwesenden Körper Flüssigkeit sein. Und alle erzählen das, das war nicht nur der Wächter, das erzählen alle im Dorf.
8: Aber was ist wahr? Und was Legende? Keiner der Zeitzeugen lebt noch und die Überlebenden haben oft nicht viel erzählt. So wie der Vater von Solon Carasso. Der Unternehmer sitzt in seinem Büro in einer Textilfirma in Thessaloniki. An der Wand hängt ein Schwarz-Weiß-Foto seines Vaters Checo Carasso. Ein Mann mit weichen Gesichtszügen, aber ohne jedes Lächeln. Den Blick nach vorne gerichtet, als wolle er alles tun, nur nicht zurückschauen. Als Checo Carasso zwanzig Jahre alt war, ist fast die gesamte Familie nach Auschwitz deportiert worden und nie wieder zurückgekommen. Er dagegen kam nach Karja zur Zwangsarbeit. Später spricht er nur das Nötigste darüber, sagt sein Sohn.
1: Wir haben schon nachgefragt, aber er hat nicht viel erzählt. Er wechselte gleich das Thema. Er sprach über die Arbeit oder über etwas anderes. Vielleicht
5: wollte er, dass die Sache vergessen wird.
8: Auf dem Schreibtisch vor ihm liegt ein faustgroßer, rotbrauner Stein mit scharfen Kanten. Vor 20 Jahren, als Solon Carrasso das erste Mal Caria besucht hat, hat er ihn als Erinnerung mitgenommen. Sein Vater hat ihm erzählt, als sie die Steine in Caria auf die Waggons geworfen haben, haben sie sich damit in die Finger geschnitten.
1: Sie waren in Zehnergruppen aufgeteilt. Man hat ihnen gesagt, falls jemand versucht zu fliehen, töten sie die anderen neun. In Caria sind auch einige italienische Züge durchgefahren. Die Italiener waren weniger hart. Sie haben den Menschen etwas Brot oder Schokolade und Wasser zugeworfen. Einmal hat mein Vater sie um Essen gebeten. Aber ein Wachmann hat es gesehen und ihn von hinten geschlagen. Er ist auf die Schienen gefallen und hat sich die Zähne ausgebrochen. Seitdem hatte er keine
5: oberen Schneidezähne mehr.
8: Solon Carassos Vater überlebt Karia, weil er mit einem Freund trotzdem entscheidet, zu fliehen. Ihnen gelingt es, sich durchzuschlagen, hinunter ins Tal, jenseits eines Flusses und sich bei einer Lehrerin zu verstecken, die den abgemagerten Männern zu essen gibt. Dann schließen sie sich den Partisanen an, die gegen die Nazis kämpfen. Das jetzt forschende Karia das erste Mal systematisch untersuchen, findet Solon Karaso gut. Weil so vielleicht mehr ans Licht kommt über das Schicksal der Zwangsarbeiter, wie seinen eigenen Vater. Zurück in Karia nach langen und intensiven Tagen hat das Team der Universität Osnabrück die Arbeiten am Bahnhof inzwischen abgeschlossen. Wegen schlechten Wetters hat es die Auswertung in die Hotellobby verlegt. Hier werden die ersten Funde abfotografiert und eingescannt, Fotos und 3D-Aufnahmen sortiert, Bodenschichtuntersuchungen ausgewertet. Auch die Stelle, die im Verdacht steht, ein Massengrab zu sein, hat das Team rund um Historiker Christoph Rass untersucht. Das Ergebnis?
9: Wir würden jetzt es für sehr wahrscheinlich halten, dass dort kein Grab im Untergrund liegt. Das sind aber natürlich immer nur Wahrscheinlichkeiten. Wir reden hier von einem riesengroßen Baustellengelände. Wir sind uns eigentlich ganz sicher, dass auch vor Ort Menschen ums Leben gekommen sind. Und die werden auch irgendwo in der Umgebung dieser Baustelle vergraben worden sein.
8: Und einen Gegenstand können die Forschenden direkt mit den Zwangsarbeitenden in Verbindung bringen. Einen kleinen Knopf, der wahrscheinlich in der Baracke abgefallen und durch eine der Ritzen im Boden verschwunden
9: ist. Das ist ein sehr feiner Permutknopf und wir sehen auch auf den Bildern, dass viele der Zwangsarbeitenden, als sie eingetroffen sind, quasi in ihren besten Kleidern gekommen sind. Und wir haben tatsächlich auch verschossene deutsche Munition gefunden, das heißt also Patronenhülsen, sodass wir auch wissen, an dieser Stelle sind Waffen abgefeuert worden. Wir wissen nicht, aus welchem Grund, aber das ist eben doch auch ein deutliches Zeichen der Gewalt, die an diesem Ort geherrscht hat.
8: Die Auswertung der Gegenstände und der vielen Daten wird das Team noch das ganze Jahr beschäftigen. Und es sind Funde wie der Knopf, kleine Überreste, die die Spur der Menschen vor Ort in KDA langsam nachzeichnen.
1: Moritz Pompel hat über die deutschen Forscher berichtet, die versuchen, das Schicksal griechischer NS-Opfer aufzuklären. Und damit geht Kontinent, das europäische Magazin, hier auf SA2 Kulturradio und Antenne Saar zu Ende. Zum Nachhören auch diese Woche im Podcast, unter anderem in der ARD Audiothek. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen Abend noch. Tschüss.